1: Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Es martes, 8 de eh, febrero del 2022, y de esa manera pues les damos la bienvenida, esperando pues, que hayan disfrutado de este fin de semana largo. ¿Cómo estás, Rogelio? Muy buenos días. Hola, buenos
2: días. Te pregunto, si ¿sí lo disfrutaste? Yo sí
1: lo disfruté, descansé. vaste
2: ayer no? No, descansé. Ah. Bueno, eso es lo bueno, por... sí, sí se nota lo luego sí. este, Cansados Víctor y yo este, Ay, bueno, que tuvimos que trabajar por mucho Por un día, por un día, no aguanta nada No, fíjate que no Bueno, para muchos empieza la semana hoy eh, Antes de que se nos pase Olga, la gran compañía felicita efusivamente sí. Él sabe, bueno, aquí difundimos sus mensajes, sus reflexiones eh, Siempre se ha apoyado a las diócesis de Valles y hoy, especialmente, toda la feligresía se ha manifestado porque cumpleaños el señor obispo don Roberto Cheni, ¿verdad? Sí. Los 50 años.
1: Sí, pues enhorabuena y felicidades. Desde temprana hora por ahí vemos la serie de manifestaciones sí. hacia su cumpleaños. Y pues de esta manera, por supuesto, que la gran compañía y radio mensajera se suma a esta felicitación. Enhorabuena y pues muchas felicidades.
2: Así es. Y bueno, también el llamado ya lo hicimos muy temprano, pero es eh, también menester hacerlo a esta hora. Por si no lo escucharon y todavía van, van viajando a todos los amigos automovilistas a que tengan cuidado al manejar. Porque la llovizna de anoche y la madrugada de hoy, Olga, pues lógico... Este, pues mantiene mojadas las carpetas asfálticas y se tornan peligrosas, sobre todo en zonas donde hay mucha curva. Así es que lo único que pedimos es que manejen incluso a menor velocidad de la que Está este, se marca ahí en los señalamientos para que lleguen bien a donde van a desarrollar alguna actividad en beneficio de la familia. Entonces, Así es, Rogelio, ahí
1: pues ahí está el llamado para que pues manejen con precaución. Y bueno, pues nosotros tenemos temas que abordar esta mañana aquí a través de CB Noticias. Gracias a quienes ya nos siguen en el 98.1 y en nuestras redes sociales, también en la página web, en nuestra página de Facebook Live, pues ahí nos pueden enviar sus comentarios, sus sugerencias algún tema que pues desee abordar, por supuesto también es bienvenido. Así que arrancamos, Roger, con sí. toda la información aquí para todos ustedes y fíjense que hasta el domingo 20 de febrero... San Luis Potosí continuará con la vigencia de las medidas restrictivas en color naranja del semáforo epidemiológico COVID-19, así lo informaban los servicios de salud. La entrada en vigor de las medidas restrictivas y de prevención para disminuir la cantidad de contagios, pues no pretende detener la actividad comercial. En lo que es la entidad y tal como fue anticipado por el gobernador Ricardo Gallardo para evitar afectaciones económicas de las familias y sectores productivos, sin embargo, se insta a que todo continúe bajo estricto orden sanitario garantizando el cuidado de la salud entre la población. La Secretaría de Salud, pues bueno, reafirma que ante el semáforo naranja se reitera la aplicación de medidas mismas que se vigilan desde hace dos semanas para fortalecer los cuidados y las actividades productivas, entre ellas en las plazas comerciales y establecimientos no habrá restricción de horario, pero sí una revisión estricta de cumplimiento de los protocolos sanitarios en aforo y asistencia. Los restaurantes se quedan con el 50% con una capacidad con cuatro personas por mesa para los centros nocturnos, el aforo cambia al 30% con una mayor vigilancia por parte de las autoridades que rigen este tipo de actividad comercial y los eventos masivos quedan suspendidos hasta nuevo aviso. Es importante destacar que hoy martes 8 de febrero se reanudan las clases híbridas para el nivel educativo básico y presencial para niveles medio superior y superior, por lo cual se pide a la ciudadanía, principalmente a los padres de familia, estar a Atentos a la aplicación de filtros y acciones para prevenir contagios, eh, pues sumarse a la estrategia de las autoridades educativas y de salud para desarrollar efectivamente el aprendizaje de los estudiantes en la medida de lo posible. Hay
2: dos cosas, Olga. Una, hay una institución educativa que pues hizo una encuesta, ya ves que están de moda. Sí. Y estás de acuerdo, no estás de acuerdo, en desacuerdo, sí o no, este, hacia sus alumnos. Eh, pues ellos eh, podrían contestar, pero es una forma, digamos, de compartir la responsabilidad. Uh -huh. Y otra cosa que se me ocurre, y no dudo que mucha gente lo haga, porque de manera personal o de forma personal, hay hombres y mujeres que eh, precisamente entre sus cosas que llevan al trabajo o al negocio, al comercio o a la oficina o a donde quiera que van, es este el, la botellita del gel antibacterial y por supuesto portar el cubreboca y ya por costumbre la sana distancia, pero también se podría implementar en los hogares Olga, porque de repente llega llega alguien de visita, pues hombre, no está mal que tengas ahí la botellita de gel, este, una toallita, el cubreboca pues no le puedes proporcionar uno ahí, ¿verdad? Pero sí este que al entrar a tu hogar pues ya vaya completamente higienizada sí. para que no haya ningún peligro y después, porque no no se tome como algo irrespetuoso o falta de cultura, pues eh, desinfectar el área ¿no? donde uno estuvo sentado o, o, este, o parado o donde entró o que tocó precisamente para este maximizar el cuidado que es de lo que se trata, ¿no? claro. de que no haya un contagio este, afortunadamente ayer bajó lo que le comentaba a Víctor pero pues vamos a ver el resultado el día de hoy a ver sí. si seguimos bien por eso se implementa todavía el semáforo naranja por parte de las autoridades del estado eh, aunque la federación nos tiene semáforo amarillo pero aquí por las condiciones en las que estamos y sobre todo para este, seguir bajando ese índice o esas estadísticas pues se ha este, alargado, digamos de esta manera, y vamos a ver qué, qué nos eh, resulta cuando se inician las clases presenciales de los niveles… Este, de nivel básico. Jardín de niños, secundaria, primaria y secundaria. ¿eh? Uh -huh. Ahí es donde, ojalá y no haya complicaciones, porque ayer también lo decíamos, los niños no están inmunizados y que esperemos que pronto, ya ves que somos de ocurrencias, pues se le ocurra a quien tiene esta responsabilidad, extenderla hacia la niñez para vacunarlos a todos.
1: Así es, precisamente hace un momento, Erika Salgado, en Radio Fórmula, entrevistaba al, al gobernador Ricardo Gallardo, y el gobernador decía y se comprometía que pues sigue gestionando, ¿verdad? dice, sí. el recurso ahí está, lo tenemos, pero pues no podemos comprar las vacunas pediátricas porque pues no lo permite el gobierno federal, entonces dice solamente estamos que nos dé luz verde y teniéndolo, pues aplicamos las vacunas a los niños eh, menores de edad, que viene siendo que quienes tendrán la presencia en educación básica y pues bueno, esperamos que, no creo que vayan a llegar para el 14 o autoricen no, para no, el 14 y por ello pues es muy importante que pues nosotros como padres de familia le pues advertamos muchísimo a nuestros hijos no el tener estos cuidados y estos protocolos para evitar contacto
2: aunque ya deberíamos estar acostumbrados ya llevamos ya dos años entonces eh, es eh, fundamental que ya sea parte de nuestras costumbres tradiciones no costumbres, costumbres. bueno tenemos más noticias el epidemiólogo Miguel Utsó reconoció que es factible que San Luis Potosí atraviese una quinta ola de COVID 19 por favor no que pudiera ser provocada por la aparición de variantes diferentes a Omicron. Sin embargo, es posible que ésta se presente entre los meses de junio y septiembre. Lo anterior apuntó, ya que de acuerdo con la historia de la pandemia, en los últimos dos años, durante esta época, es cuando se han presentado este tipo de olas. El ex de Salud explicó que aunque ya se habla de una endemia, si es un riesgo, lo que podemos usar como parámetro es la historia reciente de la enfermedad. Hemos tenido olas epidémicas ya por dos años consecutivos entre los meses de julio y septiembre. Entonces, por la historia reciente y por el tiempo que se requiere para que se genere una ola que por lo menos sería de cinco o seis meses, es posible que se den el siguiente periodo vacacional o previo a este, entre junio y septiembre, como ya sucedió en dos años consecutivos. Imagínense nada más. No es para, digamos, ser pesimistas ni pensar negativamente, pero sí hay que estar alertas y sobre todo no contribuir a que precisamente eh, esta ola tenga éxito. ¿no? Las únicas olas que queremos, y entre comillas, solamente las que se dedican al surfing, eh, es las del mar. Ante el anunciado regreso a clases presenciales de universidades como de las escuelas de educación básica, la diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán se pronunció para que se refuercen y continúan las campañas de vacunación, ya que señaló hay mucho rezago aún. La e integrante de la Comisión de Salud y Asistencia Social comentó que tanto maestros como jóvenes, algunos no han comenzado su esquema de vacunación, mientras que los menores de edad consideraron necesario iniciar ya la campaña de vacunación contra COVID-19, lo que decíamos hace unos instantes. Sin embargo, consideró positivo el regreso a clases presenciales, a la vez que llamó a padres y madres de familia y docentes para ser responsables, cosa que no dudamos, al contrario, este, han demostrado eso y más y tomar precauciones para evitar contagios y vigilar la sintomatología que pueden presentar sus hijos ante la mínima sospecha de contagio dice la diputada no estoy en contra del regreso a clases estoy a favor de la responsabilidad destaco. como aquí lo hemos mencionado muchas veces así es que este, ya ve que lo fundamental para la familia pues, son los niños y pues ya ayer lo decíamos lo que menos vamos a hacer es ponerlos en riesgo en la
0: opinión la voz del analista marcando la diferencia Cd Noticias
1: Así es, amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí a través de CB Noticias y en el segmento de La Opinión, hoy martes, la participación, por supuesto, del licenciado Gustavo Puente Estrada. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenos días y pues excelente inicio
3: de semana para usted. Igualmente, gracias, Olga. Sí, esta semana arranca en martes, porque ayer fue día, día feriado y hay mucho que hacer. Tenemos que luchar, trabajar día con día por nuestro México, porque el crecimiento económico no es lo que se había dicho, no era lo que se esperaba. Inclusive ya los, los reportes que se han hecho eh, por organismos eh, que, nacionales e internacionales, pues hablan de un crecimiento para este año en la economía de menos del 2%. Y eso quiere decir que bueno que esto es contrario al 5% que se habían usado o el que se había anunciado. Y nuestra economía pues sigue detenida gran parte de la inversión porque eh, no las la reglas se han estado cambiando y un tema que está en esto precisamente es que mañana llega John Kerry y de, que fue vicepresidente en Estados Unidos y viene a hablar con el gobierno federal respecto a la inversión, eh, a la iniciativa de ley para las inversiones y distribución de eh, energía de la energía eh, limpia o sucia, porque se insiste en esa iniciativa de ley que se presenta ante el Congreso de la Unión, pues que la Comisión Federal de Electricidad controle el 54%, generando él también su propia energía, pues por medio de carbón y de combustorio, que es la energía sucia. Hay que recordar que México eh, participa en el Acuerdo de París donde se pusieron fechas eh, a, a algunas naciones como España al 2040, otras al 2030 eh, para poder controlar en buena medida en, en por lo menos en un 30% su contaminación ambiental y México que está en ese acuerdo pues no lo ha hecho porque esta, este reglamento de ley pues ya no permite que, que la, los privados continúen generando eh, la, la energía más que en forma muy limitada Y si estos convenios, como se habla Estuvieron en algún momento eh, Estuvieron mal hechos O tuvieron algún acto de corrupción Pues que se sancione Pero no, no puede cambiar No puede cambiar México el, el sistema que tiene Todo el mundo donde está luchando Por una energía limpia Entonces eso pues sí nos va a... a, a a repercutir porque la, eh, pues las inversiones nacionales y extranjeras pues eh, se van a, re, a continuar retirándose y si vemos el crecimiento, si se van las inversiones y na, tanto nacionales, la inversión privada y como este, extranjera, pues vamos a ver que el crecimiento para estos tres años que pasaron del gobierno federal es del 0.54%, o sea el medio por ciento ha crecido la economía de promedio. La época donde más había caído fue cuando Miguel de la Madrid Hurtado, cuando fue presidente, el 0.58. Con Carlos Salinas de Gortari, creció el 4.18%. Hubo un gran crecimiento, hubo tratados, hubo mucha inversión extranjera en ese momento por el Tratado de Libre Comercio, lo que ahora se llama TEMEC. Y después con eh, Ernesto cedillo el 2,97%, o sea, casi el 3%, con Vicente Fox, el 2%, y con eh, Felipe Calderón, el 1,77%, y el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto, nuestra economía creció en 2,23%. Eso quiere decir que hemos traído un, un ritmo de crecimiento muy importante y que aspirábamos a crecer más. Sin embargo, hace dos años nuestra economía cayó el menos 8,5% en el 2020%, y solamente se pudo recuperar algo en el 2021, o sea, no lo suficiente, fue el rebote en el rango del 5%, y eso este, en buena medida, en buena parte, eh, quiere decir que está eh, reflejándose que la inversión no tiene confianza. Va a ser muy importante la reunión mañana con el presidente de la República, el el, el emisario que viene de Estados Unidos para asegurar esa inversión.
2: ¿Pero por qué, licenciado, por qué los inversionistas extranjeros no quieren invertir en México? Quizás es una este, repetición, pero sí nos llama la atención porque a consideración o a comparación de otros países, estos sí han crecido precisamente porque digamos que no se están peleando continuamente con quienes tienen los capitales.
3: Porque eh, ha habido inversiones Como la cervecera que estaba en Tijuana Constellation eh, Donde llevaba invertidos 900 millones de dólares y, se, y la canceló El gobierno federal la canceló esa inversión este, Porque dijo que, que el agua que estaban tomando De ahí iban a agotar todo, todo el valle y, y, y después muestra esta cervecera eran permisos que habían comprado a las mismas, a, a ranchos y a, a lugares de campo que, que que no los estaban utilizando esos permisos para, para agua, para poder eh, tener extracción de agua. Y sin embargo se la canceló, la, se detuvo. Y por otro lado, bueno, pues este la, la, cuando eh, entra la iniciativa para la, la reforma energética, pues obviamente la inversión que había tanto norteamericana como española Principalmente en, en Veracruz Y en otros estados Pues se fueron, eran cerca de 30 mil millones de dólares Un algo así 150 mil empleos directos Se fueron al sur de Estados Unidos Tanto Texas como Nuevo México Porque aquí Se, va, se están tratando de cambiar las leyes Si algo está mal Pues se debe eh, 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 Cambiar Pero si es nada más para darle más Más control que tenga de esto, la Comisión Federal de electricidad pues yo creo que no, porque la energía limpia es, eh, estamos evitando la contaminación en nuestro país con energía limpia, que es la eólica, los grandes ventiladores y la solar, la hidráulica, a utilizar nuevamente el carbón que tiene 20 mil años utilizándose, y el combustorio que es un desecho del, del, de, de petróleo. Entonces, esto sí no es como debe funcionar. No debemos ir, no debemos regresar a la energía sucia. Estamos contaminando nuestro cielo, nuestro suelo, nuestro medio ambiente. Entonces, si ven que, las, que ya se tienen unas inversiones importantes y se limitan o se cancelan estas, est, 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 estas inversiones, pues obviamente no va a haber empleo y la economía no va a crecer y la gente que ve estos movimientos, pues obviamente pues el capital nacional y privado, pues se van a otro lado. Yo lo, si compro una casa, lo que necesito es la la certeza de las escrituras, que estén bien, que sean a nombre de la persona que me la vende. Eso es lo que necesito y las voy a registrar, voy a checar en el registro público de la propiedad el notario, lo ve. Pero pero si las leyes las van a cambiar, estar cambiando, pues nadie va a
2: invertir. ¿Esto nos perjudicaría, licenciado, o sea, nos aislaría este, completamente como país? Eh,
3: no completamente, porque va, va, va a continuar una cierta inversión de la Comisión Federal de Electricidad, del gobierno federal, pero vemos que la Comisión Federal de Electricidad pierde constantemente cada año durante estos tres últimos años. Ha estado perdiendo eh, 180 mil, 250 mil millones de pesos cada año. Entonces, eh, no se puede eh, o, otorgar la energía de un país a una empresa que no está resultando eficiente, que no está resu resultando productiva, como le llaman también a PEMIS empresas productivas. Pues no lo son. O sea, el año pasado PEMIS perdió poco más de 400 mil millones de pesos de pérdida. Entonces, pues no, no. Quiere decir que, que están mal manejadas.
2: Usted habla del crecimiento del 0.54% y yo le creo porque usted es un gran conocedor y tiene mucha experiencia, pero la secretaria de Economía del país dice que creceremos casi al 3%, tiene otros datos ella, ¿verdad?
3: Sí, mira, el el, el, el 0.54% es lo que ha crecido en estos tres años, la economía. Ahora, para este 2022, la, el gobierno federal dice que el 5%, la Secretaría de Economía Federal dice que el 3%, y los organismos eh, eh, financieros y económicos nacionales y, extran eh, y, y extranjeros hablan en un rango de entre el 1.8 y el 2%. Ese sería el crecimiento. Y estamos hablando de febrero, estamos arrancando el año. Sí, la Secretaría de Economía eh, efectivamente dijo que ellos esperaban el 3. Eh, el presidente dice que el 5 y los organismos privados eh, hablan del, de, de un 2%. Entonces, con eso no es suficiente. Nuestra economía eh, se recuperaría entonces hasta el 20, 2024, no el 2023. Y entonces, eso pues quiere decir que no va a haber generación de empleos. Es algo muy grave.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, este eh, comentario del licenciado Gustavo Puente Estrada en este segmento de La Opinión, el cual pues, le agradecemos muchísimo, licenciado, con su participación en este espacio arrancando esta
3: semana. Gracias, muy amables, y, y vamos a aprovechar este invierno para que la, la economía de quienes producen y venden artículos de invierno, chamarras sueltas tu hija, puedan eh, eh, tener y vender sus productos porque esto es el invierno, tenemos que darle buena cara y aquí los que estamos en, el, en la capital de aquí volteando hacia el norte, pues aquí sí, sí el frío les, nos pega más fuerte, por eso es una maravilla nuestra Huasteca Potosí, es una tierra maravillosa. Que tengan buen día y buena semana.
1: Igualmente para usted licenciado, muy buenos días. Bien, pues ahí está, amigos del auditorio, la participación del de licenciado Gustavo Puente Estrada en este segmento de la opinión, y con ello pues vamos a, a más información, así es, más sí. temas para todos ustedes. Fíjate
2: que se nos había pasado a comentar, Olga, porque ayer pues todos incluso lo, lo replicaron o lo retransmitieron en las redes sociales, cayó eh, granizo ayer en San Luis Capital, ahí para que tengan el dato. Bueno, después de que San Luis Potosí enfrentó en las últimas semanas el pico más alto de contagios por COVID-19, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, confirmó el regreso a clases híbridas y escalonadas para el nivel de educación básica y presenciales totales para los niveles medio superior y superior a partir de este martes 8 de febrero. El mandatario estatal subrayó que la entidad se encuentra preparada para recibir esta semana a los alumnos de instituciones de educación preescolar, primaria y secundaria con actividades mixtas, es decir, con organización semipresencial y vía digital, aplicando filtros y medidas de sanidad al ingreso y durante las clases en las aulas, igualmente ponderando que los padres de familia lo inculquen desde casa. En lo que respecta a los niveles medio superior y superior, preparatorias y universidades, su regreso a clases presenciales reinicia este martes 8 de febrero, en corresponsabilidad de las autoridades educativas, madres y padres de familia y los servicios de salud en el Estado, dijo el jefe del gobierno estatal. Gallardo Cardona hizo un llamado a la población en general y a los sectores productivos y sociales a sumar y crear una red preventiva ante el comportamiento de la pandemia durante el semáforo epidemiológico naranja para que el proceso de enseñanza-aprendizaje avance en favor de los estudiantes, aunque recordó que desde hace dos semanas se aplican medidas acordes a este color lo que ha coadyuvado a decidir el regreso a clases semipresenciales y presenciales. Por su parte, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado informó que el regreso a clases híbridas y presenciales se hizo con las valoraciones de la Secretaría de Salud, por lo que se trabaja con toda la comunidad educativa para lograr que a partir de esta semana se dé un regreso presencial seguro, fortaleciendo los protocolos que la Secretaría de Educación Pública determinó desde el inicio del ciclo escolar 2021-2022, y que en el primer semestre dio buenos resultados demostrando que las clases presenciales no son un factor para el incremento de contagios. La dependencia estatal detalló que en lo que respecta a educación básica, son más de 8000 planteles que se preparan para recibir a sus más de 560000 alumnos de forma híbrida, atendidos por cerca de 50.000 trabajadores de la educación. Referente al nivel medio superior y superior, son 572 centros educativos que reciben cerca de 170000 mil alumnos atendidos por casi 20.000 docentes administrativos y personal de apoyo que en este momento están en todas las instituciones del estado de San Luis Potosí.
0: La información en directo. CB Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, tenemos más información para todos ustedes aquí a través de CB Noticias y la información actualizada con la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos. Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenos días. Olga, comentarte que hoy amolecimos a 11 grados, así lo señaló el director de Protección Civil, Jorge Lárraga Osejo, Dijo que durante las noches, bueno, están haciendo recorridos en la ciudad para eh, detectar a aquella persona que pudiera ser necesitada en cuanto a ser albergada porque, bueno, pues las temperaturas han estado muy bajas, señaló, en los últimos días. Lo, la más baja que se registró fue eh, de 5 grados en la madrugada del eh, lunes, eh, así lo señaló el director de Protección Civil. Eh, dijo que, bueno, pues sí detectaron a tres personas en situación de calle, eh, sin embargo, eh, no quisieron retirarse a, al albergue y como pues no los pueden obligar porque en algunas ocasiones, bueno, se pueden poner agresivos ya que son personas eh, un poco eh, mal de la cabeza, entonces este no no los pueden obligar, simplemente, bueno, pues eh, lo ven como están y ya de, si es posible se les da una cobija, pero no eh, no son retirados de la calle, por lo tanto, eh, bueno, pues esta situación se la planteó también a, 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 la, a la, lo que es la regidora con la Comisión de Grupos Vulnerables, Virginia eh, Guerrero Coronado bien eh, Victoria Guerrero, Coronado quien dijo eh, que eh, ha estado muy al pendiente de esta situación y, y por lo tanto bueno pues hoy por la noche van a hacer un recorrido junto con la regidora para eh, con, que, bueno pues constate la, la situación en la cual eh, se, se meten los, los elementos de protección civil ya que al intentar retirar a las personas eh, de la calle pues bueno ellas no se no se, no, no se lo permiten entonces eh, bueno solamente se les eh, se les atiende como te decía pero eh, bueno, las temperaturas bueno van a seguir igual a la baja eh, durante este, este durante el día y la noche y eh, por otro lado a comentarte también que ya hay nuevo director de eh, igualdad eh, diversidad e igualdad social aquí en el ayuntamiento de Ciudad Valle el, el nuevo director se llama Willy Vargas eh, quien es eh, quien era encargado de eh, ahora sí que de los eventos protocolarios de presentar, dirigir los eventos protocolarios aquí en el ayuntamiento, por lo tanto, pues bueno, ya sería este nombramiento el día, eh, este día eh, por parte de él, la administración municipal, ya que tenía varios meses a a esta dirección después de que se salió el anterior titular. Es mi reporte Olga buenos días. Buenos
1: días, gracias a nuestra compañera Angélica Carrizales con esta información que nos comparte Roger y pues sí, la verdad sí. que sí ha estado pues algo fuerte, ¿no? El tema de los descensos de temperatura y pues sí, solamente a estas personas indigentes pues se les culmina que asistan a estos albergues, pero pues no se les puede obligar.
2: Sí, lo que sucede es que ahí entraría derechos humanos y luego estas personas no son conscientes, o sea, algunos sí, y no estoy hablando mal, ¿eh? Simple y sencillamente este, sí, que están tienen un poco un problema afectados de, salud mental. de su no, sí. cerebro y, y pues no, digamos, que incluso pueden hasta no sentir el frío tan fuerte que sí lo hemos eh, tenido nosotros hasta en el interior del hogar, ¿no? Pero este, pues, también habrá que apelar a su conciencia y a que de alguna forma convencerlos de que es mejor estar en un albergue donde estás eh, recibiendo las atenciones, ¿verdad? Y si no, bueno, pues ahí quedarse, pero sí es muy complicado para la autoridad porque pues, no es que se esté eludiendo una responsabilidad sino que se está respetando todo el tiempo los derechos humanos.
1: Así es Rogelio y bueno pues fíjate que nos llega el reporte precisamente Adelante. del comité de seguridad en salud y bueno comentarles que San Luis Potosí capital con 391 y Soledad con 35 pues disminuyó considerablemente Roger porque ayer amanecimos con San Luis capital con 824 casos y bueno para Ciudad Valles Evan, perdón Ciudad Valles amanece con 35 y pues bueno, disminuyó porque teníamos 50 y ébano 7, tamasopo 1, tamuín 4 y el naranjo eh, 1. ¿En total
2: cuánto es en, en las 5? Perdón. ¿En total en la en las 5? 48. 48 en total, y ten, ah, está, ajá, bien, sí, está bien
1: Disminuyó bastante sí. Y lo que en es exclusivamente eran, eran 35 sí, 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 Amanecen sí, sí. con 35 Y ayer tenemos 51 Nada más exclusivamente sí. Valles Va bajando. Va bajando, así es Y el municipio, bueno la jurisdicción 6 Con cabecera en Tamazunchale Tamazunchale 2, Tampacán 1 Axla 2, en total son 5 Casos ahí en la en las seis, y bueno, pues también disminuye, porque pues bueno, a nivel cabecera eran cinco ayer sí. y hoy amanecen con dos. Sí, ayer
2: solo Tomás Unchal eran cinco, hoy son sí. cinco en toda la jurisdicción. Así es. Es bueno.
1: Es bueno, así es, y bueno, pues en las siete eh, solamente hay ca un caso en el municipio de, de San Vicente, y pues ayer eran cinco, y bueno, ahora uno, pues yo claro. creo que va... Va, va, disminuyó bastante, ¿no? Comparado con el día de ayer, ahí la llevamos, así que pues sigamos igual, y pues eh, hubo eh, ocho fallecidos, ayer fueron once, entonces pues es bastante la diferencia, cinco sin vacuna y uno con el esquema. Bueno, control.
2: pues a seguirse protegiendo, ¿verdad? Y lo que nos llama la atención es que a pesar de las bajas temperaturas, también bajan las estadísticas, y esto nos llena de, de orgullo, de felicidad, de alegría. Olga, porque ahí estamos batallando ante el Omicron, que realmente dicen que es muy fuerte. Este, afortunadamente nosotros eh, estamos eh, en esa etapa de este, defendernos. Ya sabemos cómo hacerlo y simplemente hay que optar con responsabilidad. Claro Actuar que sí.
1: Vamos a pausa, amigos del auditorio, y regresamos con más. Durante este día, el Frente Número 28 recorrerá el sureste del país y la península de Yucatán. Ocasionará lluvias puntuales intensas en Veracruz, Tabasco y Chiapas, muy fuertes en Oaxaca y Quintana Roo, y lluvias fuertes en Puebla, Campeche y Yucatán. La masa de aire frío que impulsa al frente, en combinación con la corriente en chorro subtropical, Mantendrá el ambiente frío a gélido con heladas al amanecer, lluvias y bancos de niebla en zonas altas del noreste, centro y oriente del país. Asimismo, prevalecerán las condiciones para la caída de agua nieve o nieve durante esta mañana en zonas montañosas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí además de cimas montañosas por arriba de los 4000 metros sobre el nivel del mar en Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Persistirá el evento de norte muy fuerte e intenso en el litoral de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para la región se espera cielo cubierto, viento moderado del suroeste, con presencia de llovizna intermitente durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 20 grados centígrados y una mínima de 11.
0: Ven por los consentidos Chedragwe del medio tiempo. 30% de descuento en cristalería para bar. Sí, 30% de descuento en cristalería para bar. Del 4 al 14 de febrero. En tu tienda y siempre en línea, los consentidos chedrawi sí cuestan menos.
2: Chedragui cuesta menos. ¿Qué será esa fuerza
5: que a todos nos une de dos segundos? Será la fuerza del corazón.
0: Los momentos más bonitos de mi vida son contigo. y brillamos juntos y en el 98.1, tu gran compañía. La información en directo, CB Noticias.
1: Bien, seguimos con más temas, amigos del auditorio, y bueno, pues esta mañana nos trasladamos hasta Axla de Terrazas, ahí se encuentra mi compañera Ofelia Trejo, y que saludo en esta mañana. Ofelia, ¿cómo estás? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Olga? Muy buenos días, buenos días al auditorio. Los saludo desde el hermoso municipio de Axla de Terrazas, donde también el frío está haciendo lo propio, Olga, pero parece que va a salir el sol en las próximas horas, así es que eh, puedes mejorar el clima en esta parte de nuestra Huasteca. Te platico que hoy se citó a rueda de prensa por parte del ayuntamiento para dar a conocer los pormenores de lo que va a ser la cumbre eh, internacional, el docente y el enfoque de emprendedor que se estará eh, desarrollando los días 18 y 19 de febrero aquí en el municipio. Este es un evento de valor curricular que eh, pues tiene por objetivo la orientación y el replanteamiento a los maestros sobre el, el meter en los niños, el enseñar a los niños el emprendimiento con la finalidad de que ellos vayan creciendo con esta semilla y que puedan desarrollarse más adelante sus talentos y obviamente los proyectos que cada uno de ellos pudiera desarrollar. Eh, platicando con el presidente municipal, Gregorio Cruz, quien cabeza esta rueda de prensa bueno señalaba que turísticamente el municipio se va a ver este pues beneficiado ya que se esperan por lo menos 500 maestros que acudan a esta cumbre estos días que te comento Olga y la intención es que de manera coordinada pues con prestadores de servicio con comerciantes con la, la población en general están en condiciones de recibir a los visitantes y que esto les permita, pues obviamente que el dinero que traigan lo dejen aquí. Este evento está eh, promovido por el Instituto Latinoamericano para el Desarrollo de la Educación, la Ciencia y la Cultura. Se están apoyando con el ayuntamiento en la, la cuestión de la logística y en la realización de esta, de las instalaciones. Este es un evento que se espera la presencia por lo menos de 500 maestros físicamente, Olga y son seis conferencias magistrales de maestros este, que vienen de otros países, eh, de Centroamérica principalmente, y que vienen a hablar de la experiencia que han tenido al cambiar o al reprogramar estos eh, programas educativos que tienen dentro de eh, las instituciones en los niveles eh, primaria, secundaria, preparatoria, y que eh, les permite generar en los niños, en los jóvenes, esta inquietud de sacar adelante sus proyectos. El tema del emprendimiento estará presente en las seis macroconferencias, en los talleres que se van a estar desarrollando. Este evento, les comento, es el 18 y 19 de febrero, aquí en Axla de Terrazas. Tendrá un costo de recuperación de mil pesos, según nos platicaban los maestros de esta cumbre. Y bueno, la intención es que todos los maestros se inscriban, Olga. Es un tema muy interesante al que están hablando y se habla también de que esta... Estos talleres les permiten a los maestros desarrollar estrategias para poder recuperar lo que ha sido la pérdida en el seguimiento de la educación de estos dos años de pandemia y que los niños pues y los jóvenes se puedan ver beneficiados en este sentido. Las personas que estén interesadas pues en el ayuntamiento pueden conseguir mayor información. Y hay una página también en la página del ayuntamiento de Exla donde podrán atender eh, los pormenores de las inscripciones y de todo esto. Pero por lo pronto es una oportunidad interesante, Olga, ojalá podamos tener nosotros la oportunidad de platicar con los talleristas porque sería interesante conocer los enfoques y puntos de vista de la educación desde otras perspectivas del mundo y sobre todo que permita eh, pues mejorar la enseñanza en los niños y desarrollar en ellos eh, esa necesidad de salir adelante y de sacar adelante sus proyectos. Así las cosas en este municipio de Axla de Terrazas esta mañana, Olga, mi reporte.
1: Muy bien, Ofelia, pues gracias por tu información. Estamos allá al pendiente desde Axla de Terrazas. ¿Cómo estuvo el camino? ¿Hubo
5: llovizna? Sí, fíjate, el, el, la carretera peligrosa por la cuestión de los de, de que la lluvia no ha sido lo suficiente como para que ...se pueda limpiar y bueno, el constante ir y venir de mucho vehículo pesado, Olga, hay trailers de doble remolque que son el constante de ir y venir por esta carreteras valles Valle de Child, y ahí el llamado pues para que tomen precauciones, hay que recordar que los tramos todavía no están terminados y eso también pues hace que estén en algunas partes trabajando y se reduzca eh, el, el paso y pues cuidarse Olga ya no hay, ya no está lloviendo en este momento te digo, hay la amenaza de salir el sol pero mientras se sigue registrando pues estas bajas temperaturas
1: Muy bien, muchísimas gracias Ofe por esta información estamos al pendiente y muy buenos días
5: Muy buenos días No,
2: buenos no, días. no lo vería como una amenaza al sol sí verdad contrario.
1: No, 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 para nada, no es ninguna amenaza ahorita en estos tiempos para nada
2: no, Ofe, retráctate por favor
1: Vamos a, <ríe> Vamos a pausa amigos del auditorio y regresamos con más Grupo Guzi solicita personal masculino para cubrir las vacantes de...
0: Regadores y ayudantes generales para turno nocturno. Además, ayudantes para rastro, de soldadores y de albañil. Se requieren también los siguientes operadores para quinta rueda, vibro compactador y de loader.
1: Interesados, marcar al 489-388-3000, extensión 2267 y WhatsApp 489-110-2893. En Soriana
4: Mercado, los más baratos con tus puntos de compensas.
0: arroz extra precisísimo de 900 gramos a 16.90 y con 15 puntos a 9.90 ojo de maíz con azúcar precisísimo 520 gramos a 41.50 y con 35 puntos a 21 pesos Soy a febrero 11 aplican restricciones. Con mi amigo Kit de Telcel, lo tengo todo. ¡Ay, lo amo! Las redes sociales explotan de amor. Disfrútalas con el smartphone que amas en Amigo Kit desde 799 que te da redes sociales, minutos y mensajes sin límite y 4 gigas para navegar. ¡Solo actívalo con 100 pesos! ¡Solo con Telcel! Consulta términos, condiciones políticas y restricciones en telcel.com. La información en directo, CB Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, tenemos en directo ahora la participación de nuestra compañera eh, Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos, buenos días.
7: Buenos días, Olga, te comento que la Dirección Municipal de Protección Civil en Aquismón se mantiene atenta ante la situación climatológica que se registra en el Pueblo Mágico. El director de ese departamento en la comuna, jerónimo Ger Estrada Secaida, dio a conocer que en estos momentos la temperatura es de 10 grados en la cabecera y 7 en la zona serrana. Y digo que no se tiene registro hasta el momento de afectaciones a la población por las bajas temperaturas. De cualquier manera, se mantienen abiertos los albergues en el municipio, aunque manifestó no se han utilizado, a pesar de que pues hace unos días la temperatura descendió hasta tres grados en la zona de Tamapac, donde se entregó cobijas a los pobladores y es más escasos recursos. Dijo también que en la cabecera, como ya es conocido, se cuenta con, el, con la Casa del Campesino, donde se brinda alojamiento y comida. Sin embargo, agregó que son pocas las personas que acuden en estos momentos a solicitar el servicio, que es gratuito debido a que prefieren evitar la movilidad ante el registro de bajas temperaturas y permanecen en sus comunidades. Es un llamado a la población para que sigan extremando cuidados, que se mantenga atento a la información que, se les hará llegar, que les hará llegar protección civil en torno al clima, sobre todo porque se avecina un nuevo frente frío para el próximo jueves, donde se contempla lluvia además de frío. Los cuidados se deben enfocar sobre todo en los niños y los adultos, eh, los adultos mayores, que son precisamente los más vulnerables. Oigan, mi reporte, buenos días.
1: Buenos días, Yolanda, pues muchas gracias por tu reporte, estamos al pendiente y nos escuchamos más adelante con toda la información. Mientras tanto, pues bueno, ahí está actualizado el tema relacionado, Roger, de sí. lo que viene siendo pues el frío, ¿no?, en nuestra región.
2: Sí, tiene muchas zonas altas a mona, así es que ahí cuídense más, ¿verdad? Sí. Allá tienen 10 grados en la zona urbana, aquí tenemos 14. Bueno, por el momento siguen suspendidas las actividades artísticas y culturales en Aquismón, esto por indicaciones del presidente Cuauhtémoc Valderas Yáñez como parte de las acciones enfocadas a prevenir brotes de COVID-19 en el pueblo mágico. La directora de turismo de Aquismón, Fátima Cabrera, dijo que se mantienen atentos a las recomendaciones del sector salud. Una de ellas, en estos momentos, es evitar eventos donde se conglomeren personas, ya que la incidencia de la propagación del virus no ha bajado.
4: En nuestro presidente está muy interesado más que nada en la salud de los aquismonenses. Este, Entonces eh, hemos decidido llevar a cabo todas las medidas del semáforo naranja. Por el momento no vamos a hacer ninguna actividad cultural a lo que se refiere como evento.
2: Refirió que por tanto esperarán en base al semáforo epidemiológico para retomar el programa de actividades culturales en Aquismón.
4: Hasta que las autoridades nos indiquen y podamos este, llevar a cabo más libremente estas actividades, con las medidas sanitarias correspondientes para cuidarnos entre nosotros. Entonces el plan de trabajo está en espera de acuerdo a, a que nos, este, nos den luz verde.
1: Y bueno, nada más hacer una corrección, hace un momento nuestra compañera Angélica Carrizales pues bueno, decía que era Willy, ¿no? El nuevo responsable de diversidad e igualdad. Pues el nombre exacto es el señor Guillermo Guerrero Vargas, que por ahí tuvo algo, un, un problemita de error, porque bueno, así le dice ¿no? Willy, pero su nombre es Guillermo Guerrero Vargas, quien estará ocupando esta dirección. Y bueno, Rogelio, el auditorio nos sigue preguntando, dice que saben del refuerzo para mayores de 40 en Valles, les encargamos al sector salud. Eh, que deben de tener en cuenta que en algunos trabajos pues hay que pedir permiso para ir con tiempo, así que, pues bueno, espero nos avisen lo más pronto posible y con anticipación para poderlo realizar, hay otras personas que nos siguen escribiendo, pero bueno, hay refuerzo, pero en San Luis Capital, aquí en Valles aún todavía no tenemos ninguna fecha considerada para poderse las compartir.
2: En algunos municipios, sí, en Tamazopo, en Asla, ya pasó, pero, este, mire, aquí se ha insistido por parte de este medio ante las autoridades, sí. es, es un evento federal este, es un compromiso federal, entonces, eh, pues no nos han dado respuesta, en cuanto la tengamos, de manera oficial se las daremos a conocer. Pero no, sí. se, desespere, ¿eh?
1: no se desespere. No se desespere, sí, no. es que muchos, hay unos que están como rezagados y que no tienen sí. ninguna vacuna, ah, y hoy, bueno. pues sí, ya... La requieren, ¿no? Entonces también hacen el llamado a los supervisores o jefes de el transporte urbano, Roger, fíjate que pues siguen sin obedecer, lo siguen llenando a más no poder, dice el día de ayer, pues nuevamente nos tocó el consuelo, la verdad ahí a la altura de lo o sea, el que es el, ¿no? el fraccionamiento del de... consuelo, perdón, el fraccionamiento del sí. consuelo, esta ruta que realiza este transporte urbano y a la altura de lo que es eh, la parada del Frente al Seguro Social, pues bueno, nos dicen, ya iba lleno, ya iba a reventar, y aún así, pues decían, recórranse más, uh -huh. y la verdad dice, no hay nada de aplicación de la sana distancia, al contrario, ¿no? Vamos más juntos, y pues de nada sirve, ¿no? En el sí. que sigamos insistiendo a que se cumpla esto, porque ni siquiera... En el transporte urbano lo tenemos. Aquí habrá
2: que ver de quién es la irresponsabilidad. Y no se supone que había un filtro ahí en sí, el, en el en, Instituto Lotoriniano. Sí,
1: ahí estaba ¿no? el Entonces, filtro. Es precisamente lo que nos dice esta persona. Dice, ¿de qué sirve que esté este filtro? Porque pues no, los supervisores no están haciendo su chamba, ¿no? no
2: o sea, oiga, échenle ganas porque eh, todos somos corresponsables eh, en, este, en esta batalla ante esta enfermedad, ¿no?
1: Así es, y bueno, comentarles a nivel Estado que la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas en San Luis Potosí se sumará a la marcha nacional contra el gobierno federal que se tiene programada a realizarse el próximo 22 de marzo de este año. El dirigente estatal de Amotac, Raúl Torres Mendoza, comentó que entre las acciones a desarrollar entregarán pues un documento al presidente Andrés Manuel López Obrador para exponerle la problemática que enfrenta el gremio transportista en el país, indicó que los puntos claves que solicitará el gobierno de la República son seguridad en las carreteras, el incremento permanente de insumos que tiene pues, relación con la operación del autotransporte, así como incentivo, incentivos para fomentar la revocación de la flota vehicular. Igualmente, le expondrán la problemática que ha mermado en la SCT Federal por la traumatología de placas, el trámite de placas y licencias al transporte de carga y, pues bueno, son parte de las manifestaciones y eh, peticiones que estarán haciendo el presidente de la República en esta manifestación que pretenden hacerla el próximo 22 de marzo.
2: No es lo mismo traumatología que traumatología. Bueno, es, son trámites, para ser más exactos. Eh, con éxito, el Instituto Nacional Electoral, con sede en Ciudad Valle, realizó la primera insaculación del 13% de la ciudadanía de las secciones Dónde se instalarán casillas electorales y que estará integrando las mesas directivas de casilla en la consulta de revocación de mandato 2022 del presidente de la República, electo para el periodo constitucional 2018-2024, mismo que se llevará a cabo el próximo domingo 10 de abril de este año. A los ciudadanos que nacieron en el mes de mayo, se les informa que estarán siendo visitados por los capacitadores asistentes electorales por lo que se les invita a recibirlos a partir del 9 de febrero y a participar activamente en este mecanismo democrático. Su participación es muy importante. Eseña Marlene Polanco, consejera presidente, destacó que en esta primera etapa, que va del 9 de febrero al 2 de marzo, se visitará un total de 15.091 personas, de las cuales se obtendrá un listado que será la base para el segundo sorteo en el que se designarán los cargos a ocupar en la mesa directiva de casilla. Actualmente se tiene una proyección de 149 casillas electorales en todo el Distrito Electoral 04 que abarca los municipios de Valles, El Naranjo, Tamasopo, Tamuín, Ébano, San Vicente y tanquián Se llevó a cabo la sesión de consejo distrital en la que se aprobó la instalación de la casilla especial, cuya ubicación estará en la central de autobuses foráneos del fraccionamiento San Luis Oriente, además del acuerdo relativo a la asignación de supervisores y capacitadores asistentes electorales a sus horas de responsabilidad y áreas de responsabilidad electoral, por último, se presentaron diversos informes del avance de los trabajos en materia de capacitación electoral y de organización electoral derivadas del proceso de revocación de mandato. Así es que el Instituto Nacional Electoral está haciendo su trabajo y ya depende de todos el que vayamos y que participemos en estas elecciones. Ya nos vamos, digo, elecciones. Es. en esta revocación de mandato.
1: Así es, y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información y pues eh... Ahora le tocará, ¿no? Participar y, pues, y aceptar y, pues, ahí estarán visitándolos para que de esta manera, pues, participen en esta consulta de la revocación sí. de mandato y el INE pues va avanzando según su del calendario, ¿no? Que tiene vigente para que, pues, el 10 de abril todos salgamos a votar.
2: Así es. A pesar de todo lo que se dice, se habla, se le achaca, se le critica, el Instituto Nacional Electoral es un organismo ciudadano responsable haciendo las cosas precisamente para que se celebre esta revocación de mandato y este, toda la ciudadanía participe.
1: Así nos es, pues bueno, ya nos vamos, amigos del auditorio, aquí en este espacio de CB Noticias, eh, pues este martes, 8 de febrero del 2022, y reiterarles la invitación para que pues siga aquí en la programación de La Gran Compañía, y mañana miércoles, mitad de semana, aquí los esperamos en punto de las 10 de la mañana. Muy buenos días. Gracias,
2: buenos días.